0: a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy subimos al Monte Olimpo para conocer las legendarias tierras de Grecia. Aquí estamos una semana más en Punto Cardinal y esta vez tenemos un flor flor de capítulo fácil, fácil, entre los cinco países más influyentes de la historia del mundo. A pesar de que hoy sea un país chiquito, fácil entre los cinco más influyentes de la historia de nuestro mundo. Y vamos a estar viendo por qué. Como bien dije, hoy vamos a ver a Grecia, o mejor dicho, como es su nombre oficial, la República Helénica. Eso de Grecia es el nombre común que tiene pero el nombre oficial del país es la República Helénica. Este país está ubicado en Europa del Sur, más precisamente al sur de lo que se conoce como la Península de los Balcanes. Es esa península que está a la derecha de Italia, que está justo ahí entre, entre lo que sería Turquía y el resto de Europa. Y bueno, Grecia está justo al sur, en la parte más al sur de la península. A su norte, Grecia limita con Albania, Macedonia y Bulgaria. A su sur, limita, bueno, con el mar Mediterráneo. A su oeste, con el mar Egeo y con Turquía. Y a su oeste, con el mar Jónico, que lo separa de Italia. Además del territorio continental de Grecia, el país tiene soberanía sobre entre 1.200 a 6.000 islas, depende cómo, qué es lo que consideres una isla o no que entre las que podemos destacar a Rodas, que es donde estaba el Coloso, a Euboea, que es la segunda isla más grande, y a la isla más grande y más poblada, que es Creta. En la República Helénica viven 11 millones de personas y su capital y ciudad más poblada es Atenas. Su forma de gobierno es la de una república parlamentaria. Su moneda oficial es el euro, que este ya es el cuarto país de Europa que tenemos y recién es el primero que tiene el euro como moneda oficial porque tuvimos a Inglaterra tuvimos a Noruega tuvimos a Polonia pero ninguno de esos lleva el euro bueno Grecia sí tiene el euro y su idioma oficial y alfabeto es el griego y una vez que tenemos una introducción a lo que es Grecia por si solo lo conocías por su historia clásica o por su historia moderna y crisis económicas ya sabes más o menos lo que es Grecia y dónde queda ya podemos dedicarnos de lleno a su geografía. Como dijimos, la República Helénica es un país que se encuentra en la parte más sur de la península de los Balcanes, que termina en otra península, que es la península del Peloponeso, donde está Esparta, es como una península dentro de una península, esta península del Peloponeso se separa del resto del continente y del resto de Grecia por el Istmo de Corinto. Grecia es un país de 132.000 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales el 80% es montañoso, es así, es un país extremadamente montañoso, sobre todo porque tiene a la cordillera de Pindo, que recorre todo el centro del país de norte a sur, y donde se encuentra el punto más alto del país, que es por supuesto el monte Olimpo, de 2.900 metros sobre el nivel del mar, que es donde se creía ancestralmente, los griegos creían ancestralmente que vivían los dioses olímpicos. Entre tantas zonas montañosas, eso hace que haya muy pocos valles o llanuras que sean zonas Aptas para el cultivo. Las pocas que se pueden encontrar son muy valiosas porque son las únicas que tiene el país y se encuentran en el norte principalmente en las zonas de Tracia y de Macedonia. Y ustedes estarán pensando pero Macedonia no era un país. Bueno en realidad el país se llama Macedonia del Norte porque Macedonia del Sur es una provincia dentro de Grecia. En cuanto al clima que podemos encontrarnos en Grecia, es un clima mediterráneo. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene inviernos templados y húmedos y veranos bastante cálidos y secos. También hay que decir que el oeste del país es más húmedo que el este porque toda esa cordillera de montañas en el medio chupa toda la humedad que viene desde el oeste. Y también hay que decir, por supuesto, que las zonas montañosas del país tienden a ser bastante más frías y frecuentar nieve durante el invierno. Y como dato curioso, Grecia es el segundo país con la línea costera más grande de Europa solamente por detrás de Noruega. En cuanto a la flora que podemos encontrar en Grecia, podemos encontrar naranjos, almendros, olivos, bits, pinos, robles y castaños en conjunto a 5.500 especies de plantas. En cuanto a su fauna, podemos encontrar 116 distintas especies de mamíferos, 422 de aves, 60 de reptiles, 20 de anfibios y más de 126 especies de peces en todos los mares que rodean a Grecia. Además, en Grecia podemos encontrar animales únicos que están en peligro de extinción como el oso pardo, el lince, la cabra salvaje, la foca pinípeda y la tortuga boba. Y una vez que entendemos bien la geografía de Grecia, podemos pasar de lleno a su historia. Ay, 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 ¿Cómo, ¿cómo arrancar esta sección, no? ¿Cómo hacer que no dure una hora? Porque la historia de Grecia es enorme y secciones de su historia podrían dar para un capítulo del podcast por sí solo. Pero vamos a tratar de sintetizarla. Hay registros de los primeros humanos en Grecia de hace aproximadamente entre 3200 años antes de Cristo y 2000 años antes de Cristo. Y es en Grecia, o precisamente en la isla de Creta, donde va a aparecer la primera civilización, entre comillas, griega, que va a ser la civilización minoica, entre el 1900 a.C. y el 1550 a.C. O sea, hace bastante tiempo, esto es en lo que se conoce como la Edad de Bronce, para poder ubicarnos, esta civilización minoica compartió edad con, por ejemplo, los egipcios. Esta misma civilización greco-minoica va a empezar a colonizar fuera de Creta, va a tener una importante flota, una gran tradición naval y va a empezar a expandirse, comerciar por el Mediterráneo y colonizar varias islas en el mar Egeo, en Asia Menor, que Asia Menor cuando nos referimos a Asia Menor es, es todo lo que hoy conocemos como Turquía, que durante muchos años va a ser parte de Grecia y va a tener enorme influencia griega, y por supuesto, también van a colonizar la Grecia continental, que es lo que hoy conocemos como Grecia. Luego, entre el 1100 a.C. y el 900 a.C. se da lo que conocemos como la Edad Oscura Griega, que se da por el colapso de la Edad de Bronce. Ahí se empiezan a formar las primeras aldeas, ciudades, estado, que después van a ser bastante más importantes como Atenas o como Esparta. Después lo que se conoce como la Antigua Grecia la podemos dividir en tres periodos. La Grecia Arcaica, que es donde se escribe la Odisea, la Ilíada, se dan grandes avances en la metalurgia del hierro, se adopta el alfabeto fenicio, se arrancan los Juegos Olímpicos y se da la gran colonización griega, que además de Asia Menor, como dijimos antes, se da también desde el norte de Turquía, en el Mar Negro, hasta Marsella, actualmente Marsella en Francia, Pasando por Sicilia o la isla de Chipre, al sur del Mediterráneo, todo eso va a ser colonizado por los griegos y va a haber ciudades-estado griegas, para que veamos que en realidad el mundo helénico va más allá de la Grecia continental o de lo que hoy es el país de Grecia. Después viene la Grecia clásica, que es donde aparecen los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, y donde se dan las guerras médicas contra el imperio persa o la guerra del Peloponeso que este periodo es entre el 500 a.C. y el 323 a.C. ¿Por qué el 323? Porque es cuando muere Alejandro Magno Alejandro Magno eh, fue un gran conquistador macedonio, o sea que, fue, <ríe> o sea, que era griego que tuvo eh, uno de los más grandes imperios entre el 336 a.C. y el 323 un imperio que iba desde toda Grecia hasta Egipto, Medio Oriente, Persia, o sea, el actual Irán, y e iba hasta el actual Pakistán, digamos, entrando al Valle de la India. Y hasta ahí iba a llegar la cultura griega, iba a fundar ciudades-estado desde la India hasta Egipto, por eso está la ciudad portuaria tan importante de Egipto que se llama Alejandría, por Alejandro Magno, iba a fundar varias ciudades con el nombre de Alejandría. Pero la cuestión es de que esto iba a esparcir aún más toda esta cultura griega, dando lugar a lo que se conoce como el periodo helenístico, que va a durar hasta el 148 a.C., cuando el imperio romano conquista, Grecia y va a tomar un montón de la cultura griega. No solo desde los escritos, desde el arte, que el arte romano va a tomar muchísimo del arte griego, sino también la religión, por ejemplo. Los romanos van a tomar al panteón griego, le van a cambiar los nombres a sus dioses y esa va a ser la religión oficial romana hasta que llegue el cristianismo. La cuestión es que Grecia va a ser parte del imperio romano hasta el 395, eh, ya después de Cristo estamos hablando por supuesto, va a adoptar el cristianismo como el resto del imperio romano. Y después Grecia se va a separar en lo que se conoce como el Imperio Romano de Oriente, va a ser parte y la parte más importante, el Imperio Romano de Oriente, o como lo conocemos mejor acá en Occidente, el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino va a durar hasta el 1453, o sea, durante toda la Edad Media, esto es la Grecia medieval. Siendo Grecia una parte muy importante del Imperio Bizantino, que tenía capital en Constantinopla, y que era un imperio que era una pseudo continuación de todo lo que era la cultura romana, solo que se hablaba griego como el idioma oficial, y su religión oficial era el cristianismo ortodoxo, que se diferenciaba del resto de Europa, que seguía el catolicismo apostólico romano. La cuestión es que este Imperio Bizantino, o Imperio Romano de Oriente, o hasta llamado Imperio Griego por algunos va a terminar en 1453 con el asedio de Constantinopla por parte del imperio turco-otomano y Grecia va a formar parte del imperio otomano desde el asedio de Constantinopla hasta 1820. Como parte del imperio otomano, bueno, va a haber una turquificación de Asia Menor, va a perder bastante influencia griega toda, toda esa región de Medio Oriente y Asia. Sin embargo los griegos como parte del imperio otomano, que eran islámicos, que eran musulmanes, van a poder mantener parte de su identidad oficial, van a poder seguir hablando griego y van a poder seguir siendo cristianos ortodoxos, a pesar de que muchos se conviertan al islam. La cuestión de que este periodo llegue a su fin en 1820 con la revolución griega, que va a durar 10 años, hasta 1830, cuando el Imperio Otomano finalmente reconoce la independencia de Grecia, y se va a formar el Reino de Grecia entre 1832 y 1924, pero con mucha sangre en el medio, porque tuvieron que luchar 10 años por su independencia, y acá no termina, ni mucho menos, la corrida de sangre en Grecia. Porque Grecia va a pelear en la Primera Guerra Mundial y va a ganar, va a estar en el lado vencedor de la Primera Guerra, del lado de la Triple Entente, o sea del lado de Rusia, del lado de Francia y del lado del Reino Unido y de Estados Unidos. Y uno de los derrotados de esa primera guerra mundial era justamente el imperio otomano. Aprovechando la derrota del imperio otomano, Grecia va a ocupar parte de las partes occidentales de Turquía y va a querer conquistar y anexarse toda esa parte occidental turca, porque claro, esa parte tiene lazos históricos muy importantes no con Grecia y esto va a derivar en una sangrienta, muy sangrienta guerra entre 1919 y 1922 que se conoce como la Guerra Greco-Turca y va a terminar en 1923 con una firma de la paz promovida por la Sociedad de las Naciones en ese momento, porque no existía la ONU y un masivo intercambio de poblaciones, esto es interesante porque es único en la historia y algo eh, bastante bizarro, pero también que fue uno de los éxodos más grandes de la historia. Este intercambio de poblaciones hacía básicamente que todos los turcos viviendo en Grecia estaban forzados a irse a vivir a Turquía, y todos los griegos viviendo en Turquía estaban obligados a irse a vivir a Grecia. Al final del día, 500.000 turcos griegos se fueron a vivir a Turquía, exiliados, echados de su casa, y 1.5 millones de griegos que vivían en Turquía se fueron a vivir obligados a Grecia. Luego, en el periodo de entreguerras, se forma la Segunda República Griega entre 1924 y el 36. En 1936, comienza la dictadura de Ionis Metaxas, esta va a ser una dictadura fascista, como estaba de moda en la época en Europa, que va a durar hasta el 41, donde las potencias del eje, Alemania e Italia principalmente, van a invadir y van a ocupar Grecia hasta 1944, casi al final de la guerra, que va a ser liberada. Y al final de la guerra lo que va a pasar es que Grecia va a entrar como una de las potencias vencedoras, pero va a entrar a la Guerra Fría en una situación bastante incómoda, porque va a estar justo ahí en el medio entre las esferas de influencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos, de la Europa Occidental capitalista. Y esto va a desembocar en uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría, que es la Guerra Civil Griega entre el 46 y el 49, que iba a ser entre el ejército nacional griego, bancado por Gran Bretaña y Estados Unidos, y el ejército democrático griego, bancado por la Unión Soviética. Básicamente, se disputaban si el futuro de Grecia iba a ser el capitalismo o el comunismo. Finalmente el ejército nacional va a ganar y va a restituir el reino de Grecia, va a restituir la monarquía y va a meter a Grecia en la OTAN, la alianza militar de Estados Unidos, haciendo finalmente que Grecia se alíe con las potencias occidentales. Este reino de Grecia va a durar hasta el 67 donde va a haber una dictadura militar que se conoce como la junta de los coroneles y esta dictadura va a llegar hasta el 74 donde ya la dictadura era insostenible por la gran cantidad de protestas en las calles que había de la gente. Y desde el 74 en adelante tenemos lo que se conoce como la República Helénica o la Tercera República Griega, que es la Grecia de hoy en día. Hay que destacar también que si bien Grecia tuvo un enorme crecimiento económico en la década de los 2000, ese crecimiento económico va a terminar muy mal porque a Grecia lo va a afectar enormemente la crisis económica del 2008 entre otras cosas porque el gobierno venía ocultando hace muchos años una gran cantidad de deuda externa y una gran cantidad de déficit fiscal. Para que se den una idea a nuestros oyentes argentinos, en Argentina hablamos siempre del déficit fiscal argentino, que es de 5 puntos del PBI. Bueno, en 2009 el déficit fiscal griego era de 15% del PBI. O sea, un déficit enorme que va a llevar en 2010 a una intervención récord del Fondo Monetario FMI, donde va a ser el préstamo más grande de su historia hasta el día de hoy, de mil millones de dólares. Y desde el 2010 hasta el día de hoy Grecia está un poco mejor, pero continúa en una situación económica bastante, bastante delicada. Y ahora sí podemos llegar a la actualidad de Grecia. Hoy en día Grecia es miembro de la Unión Europea desde 1981 y es miembro de la OTAN, como dijimos desde el 52, después de la Guerra Civil, así como también es miembro de la Unión del Mediterráneo. También hay que aclarar que Grecia es uno de los pocos países que tiene todavía servicio militar obligatorio. A pesar de esta enorme crisis económica que dijimos en Grecia, podemos considerar a Grecia como un país desarrollado y con muy buenos estándares de nivel de vida, claro, es un país... Con una economía débil si lo comparamos con economías europeas, pero a estándares mundiales es un país bastante desarrollado. De hecho está entre las 50 mayores economías del mundo en PBI y en PBI per cápita. Además de ser la mayor economía de los Balcanes, o sea que es una potencia ahí en términos regionales. Su mayor sector de la economía son claramente los servicios, componiendo un 85% de la economía. Hay que destacar la agricultura, que tiene un 3% del PBI, pero un 12% de toda la fuerza laboral, o sea que el 12% de los griegos trabaja en la agricultura, principalmente de tomate, aceitunas, algodón y arroz, Cabe destacar que nunca cayó en Grecia la industria marítima. Toda esa tradición naval que va desde la época minoica del 1000 Cristo continúa a día de hoy. La industria marítima en Grecia forma parte del 5% de su PBI y si la medimos en millones de toneladas, la flota griega mercante es la más grande del mundo y lleva el 15% de todo el comercio internacional. Pero si hablamos de industrias... La más importante de Grecia es la turística. Es el séptimo país más visitado de la Unión Europea y el turismo forma parte del 16% del PBI griego. Toda esta industria turística se debe a que primero tenés el contraste de las hermosas montañas con una enorme cantidad de playas, un clima cálido y además tenés todo el apartado histórico de por ejemplo la Acrópolis de Atenas o Santorini por dar algunos ejemplos. Y para finalizar con el apartado económico no podemos decir que Grecia sea un país verde. De hecho, solamente el 14% de su energía proviene de fuentes renovables. Pero hablemos un poco de los griegos. Primero tenemos que aclarar que hay una gran cantidad de griegos viviendo fuera de Grecia. Tienen una gran diáspora. Principalmente en Estados Unidos, donde viven 3 millones de grecoamericanos. Pero también hay cientos de miles de griegos viviendo en Chipre, en Alemania y en Australia. Ahora, puntualmente en lo que es Grecia, el 93% de la población se identifica como griego hay un 6% de la población que proviene de otros países europeos, principalmente de Albania y de también Rumania, Bulgaria, otros países de los Balcanes que eran parte del de pacto de Varsovia, que eran parte del bloque soviético en la Guerra Fría y que cuando eh, se liberaron las fronteras, muchos emigraron hacia Grecia en busca de, una, de un mejor nivel de vida. También hay un 0,7% de asiáticos viviendo en el país y un 0,3% que incluye otros grupos étnicos como americanos, australianos o africanos. En temas religiosos, la clara mayoría es el cristianismo, con un 88% de la población, de los cuales 86% de esos cristianos siguen a la iglesia ortodoxa. Esto viene desde tiempos bizantinos. Un 6% de la población se considera no religiosa. Un 5% de la población es musulmana, esto no solo tiene que ver con la reciente inmigración árabe, sino por todos los lazos que tiene Grecia con el Imperio Otomano, como dijimos antes. Y como dato curioso, entre 2.000 y 100.000 griegos siguen a la antigua religión griega o neopaganismo helénico, esto tiene que ver con que en los últimos años se está dando una tendencia de revivir a la antigua religión olímpica griega. Y pasemos a hablar un poco entonces, de la cultura griega. ¿Y qué no tenemos para decir de la cultura griega? Como dije al principio del episodio, de las más influyentes del mundo, y más si vamos a hablar de la civilización occidental. Grecia se considera la cuna de la civilización occidental, ya que ahí en Grecia podemos rastrear bases... De todo, las, las bases de la filosofía, los orígenes de la física, de la biología, de la geometría, eh, de la narrativa histórica. Eh, si vamos para los artes, tenemos la poesía, la tragedia, la comedia, todo originado en Grecia. Después tenemos autores como Aristóteles, Platón, Homero, Sófocles, Heródoto, tenemos de todo como decíamos, con las artes también tremendamente influyentes en la pintura, en la escultura, la escultura griega que sigue siendo estándar a día de hoy, en la arquitectura, que tenemos dos influencias muy importantes, con la arquitectura griega clásica, que después la van a tomar los romanos, y después más adelante la arquitectura bizantina, que va a tomar mucha influencia oriental, y que la podemos ver hoy en grandes edificios como la Catedral de Santa Sofía, que está actualmente en Estambul, Turquía, pero que también tenemos ese estilo arquitectónico en Grecia y por supuesto en el teatro, que el teatro como disciplina y como lugar se origina en Grecia y de hecho a día de hoy se puede seguir yendo a teatros al estilo griego donde los actores no usan micrófonos y solo se escucha sus voces por la acústica que tiene el propio teatro. Yendo a la gastronomía, la cocina griega es una mezcla de la cocina italiana y la cocina turca. O sea, todo bien, nada malo puede salir de esa mezcla. Y llevan lo que se conoce como una dieta mediterránea. Un elemento muy importante de la cocina griega es la cabra, ya que primero se usa mucho su carne, pero también eh, se usa mucho su leche para hacer el famoso queso feta o el famosísimo yogur griego, claro. En Grecia está lleno de cabras, como decíamos, por su terreno montañoso, obviamente no vas a tener vacas. En cuanto a platos típicos de Grecia, podemos destacar el musaka, que es un plato de carne picada, berenjena, tomate, todo eso le metes salsa blanca y lo mandas al horno. Podemos encontrar el gairos o giros, que es un sándwich de pan árabe que lo rellenas con cordero, vegetales y una salsa griega que se llama salsa tzatziki, y por supuesto la famosa ensalada griega que es la ensalada de tomate, cebolla, pepino, queso feta y aceitunas. Y para finalizar vamos con los deportes, como siempre. Primero tenemos que arrancar diciendo que los griegos son los inventores de los Juegos Olímpicos, los, ju los antiguos Juegos Olímpicos que se jugaban desde el 776 a.C. hasta el 393 después de cristo en la ciudad de Olimpia. Y también hay que decir que Grecia fue sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896 y de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En los Juegos Olímpicos Grecia supo cosechar 116 medallas, principalmente en atletismo, levantamiento de presas y por supuesto lucha grecorromana. Ahora, si hablamos de los deportes o el deporte más popular en Grecia, depende a quién le preguntes, te va a decir o el básquet o el fútbol. Están ahí palo a palo los dos. El fútbol griego no es tan relevante en el escenario mundial, pero la selección griega saltó a, a los primeros planos mundiales cuando ganó de manera bastante sorpresiva la Eurocopa del 2004, ganándole la final al Portugal de Figo o de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Ahora en básquet sí podemos decir que se considera Grecia de las mejores selecciones del mundo. La selección griega de básquet ganó el campeonato europeo del 87 y el campeonato europeo del 2005, ...además de que tienen clubes como el Olympiacos o el Panathinaikos... ...que siempre están ahí peleando la Euroliga de básquet. Y así llegamos al final del capítulo de Grecia... ...un país que su historia moderna la podemos eh, definir... ...como una mezcla de influencias entre Oriente y Occidente... ...que lamentablemente lo ha llevado a muchos conflictos en su historia... ...tanto externos como internos... ...pero también con un montón de influencia... ...no sólo en, en, en la historia en general en influir a todas las bases y fundaciones de la civilización occidental, sino también que continúa influyendo a la cultura popular hoy en día. Y sin nada más que aclarar, recordar que Grecia fue votado en una votación de Twitter a las cuales ustedes pueden acceder si me siguen en arroba franco de espada donde todas las semanas definimos cuál va a ser el próximo país que salga acá en Punto Cardinal También pueden seguir a Punto Cardinal en Instagram arroba punto, cardinal punto geo, para ver unas publicaciones muy copadas y también que me ayudaría mucho si pueden compartir este podcast a alguien que les parezca que les pueda interesar y nos vemos la semana que viene